0: Olá, minha irmã e minha irmã, esta é a Devocional número 14 da série o Discípulo na Família. Ao longo desta semana, temos conversado sobre a missão, propósito, vocação da família cristã. Vemos que a Bíblia é o texto fundante da identidade nossa como indivíduos, como família, como povo de Deus. Por esta razão... Olhamos para alguns textos-chave dentro das Escrituras, como Romanos 4, Gênesis 4, Gênesis 12, e hoje vamos ler Êxodo capítulo 40, do versículo 34 até o versículo 38. Agora, entenda uma coisa: nossa intenção é ler estes textos apenas porque é muito texto a ser lido em Gênesis para entendermos essa história sobre a qual queremos falar hoje. A minha sugestão é que você, de alguma maneira, separe um tempo nesta semana ou em ou em breve, para fazer a leitura de todo o livro de Êxodo, dessa perspectiva que a gente tem trabalhado, principalmente a partir da devocional de ontem sobre Gênesis 12, como Deus está cumprindo o seu plano de promessa para salvar a humanidade, abençoar todas as famílias da terra por meio da descendência de Abraão, como ele havia prometido. E essa história passa por uma narrativa marcante e decisiva em toda a Bíblia, que é o livro do Êxodo. E aqui no capítulo 40, do verso 34 até o verso 38, nós encontramos o ápice, a grande conclusão do livro do Êxodo, em que acontece algo maravilhoso. É quando a presença do Senhor enche o tabernáculo, uma espécie de santuário móvel, desmontável, que Moisés recebeu a ordem para que ele e todo o seu povo construísse como um meio de Deus estar no meio do seu povo. Olha que interessante o que esse texto diz. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas, se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo e, à noite, o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Este, irmão e irmã é o ápice do livro do Êxodo. Aqui acontece algo maravilhoso, extraordinário para além de todas as questões que já são extraordinárias por si só, a nuvem, o fogo do meio da nuvem, a orientação para a viagem, dependendo da movimentação da nuvem, mas o importante fato de Deus ter enchido o tabernáculo com a sua glória. Por que o tabernáculo? O tabernáculo é o precursor do que viria a ser o templo depois. O tabernáculo tinha a função de ser uma tenda, mas aqui uma grande tenda com uma estrutura toda preparada e essa estrutura, conforme especificada por Deus, deveria estar no meio do acampamento dos israelitas. Se você quiser ter um pouco mais de orientação, você vai ver que essa história tem a sua origem lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus dá os dez mandamentos para o povo, começa-se depois a desdobrar esses mandamentos entre as regulamentações da vida civil e da vida religiosa, cerimonial deste povo. E ali no capítulo 25, verso 9, temos o mandamento para a construção do tabernáculo, que diz assim... Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário para que eu viva no meio deles. Preste atenção na importância da função do tabernáculo. A construção deste santuário não é meramente a construção de um edifício religioso ou simplesmente algo periférico na vida do povo e na relação de Deus com o seu povo. Ao contrário. Ele servia para marcar a presença de Deus no meio do povo. Ora, o povo vivia em tendas. O povo estava em um processo de travessia, onde eles eram peregrinos errantes. Dá para perceber que o tempo todo eles estão viajando, por isso que a nuvem que representava a presença do Senhor os guiava durante a viagem, tanto dia quanto noite. E este povo, então, estava o tempo todo montando e desmontando as suas próprias tendas. E Deus ordena a construção de uma tenda para ele, para que Deus seja mais um dos viajantes no meio do seu povo. E este era o lugar da tenda do Senhor. Não era num alto de um monte, num lugar distante do acampamento, separado porque Deus é santo e o povo não é. Não, muito pelo contrário. A intenção de Deus com o tabernáculo é justamente essa descrita no capítulo 25, verso 9. Para que eu viva no meio deles, para que eu esteja entre eles. Qual é o desejo de Deus expresso nas Escrituras? Estar no meio do seu povo. Ter a sua família reunida em torno de si. Este é o propósito maravilhoso do Senhor. Aqui, dentro deste momento da revelação bíblica, isso estava acontecendo por meio da construção do tabernáculo. Então, olha só, de Gênesis capítulo 25, verso 9, quando temos a primeira referência de ordem à construção de um tabernáculo, até o capítulo 40, esse é o assunto do êxodo. Olha que interessante isso, como que o êxodo que nos conta a história da libertação da terra do Egito, um livro muito famoso por causa das dez pragas e de todo aquele drama para a saída dos israelitas da terra da escravidão, mas a sua maior parte está concentrada na doação da lei na qual se estabelece uma lei fundamental que toma conta de praticamente metade da narrativa do livro, que é a construção do tabernáculo. Tudo isso para manifestar a intenção de Deus, estar no meio do seu povo. Com essa história, nós chegamos a algumas conclusões importantes sobre o agir de Deus e sobre o seu caráter, as suas intenções. Em primeiro lugar, Ele é o Deus que agiu em favor daquelas famílias dos escravos, Desde o início do livro do Êxodo, nós temos Deus protegendo famílias. Começa com o infanticídio, quando o faraó decide que os meninos devem ser mortos por causa do crescimento das famílias dos hebreus. E por isso, Deus precisa proteger aquelas famílias. Esse tipo de crueldade, maldade, próprias de um coração humano distante de Deus, que busca o seu próprio poder com base nas suas idolatrias, faz com que Deus haja de uma maneira especial para libertar o seu povo da terra da escravidão, da terra do Egito. Deus conduz esse povo para fora da terra, um bando de escravos, com uma identidade tremendamente frágil, sem vínculos afetivos com a terra, apenas conhecendo o trabalho, o ar do sol a sol e o que há de mais desumano nesse tipo de vivência. Deus chama esse povo para andar com ele, porque este é o povo da promessa. Este é o povo de Deus. Para o faraó é apenas um bando de escravos que servem-lhe de mão de obra, mas para Deus é o seu povo, povo da promessa, povo por meio do qual Deus haveria de abençoar todas as famílias da terra. E aqui Deus manifesta aquele que sempre foi o seu desejo. Não é se banquetear na mesa do faraó, mas estar entre os escravos na travessia do deserto. É habitar entre aqueles que reconhecem o seu nome. É habitar entre aqueles que são os espoliados dessa terra. E assim Deus manifesta sua graça, sua misericórdia, sua compaixão e o seu amor leal. O Deus que revelou isso para Moisés em Êxodo 34, aqui manifesta a sua intenção. E o que tem de mais maravilhoso nisso? Quem são os pobres e necessitados para Deus? É a humanidade. São aqueles que sofrem a violência da morte e do pecado, e especialmente aqueles que hoje sofrem sobre os chicotes dos seus capatazes, dos seus ídolos, dos senhores que detêm o poder sobre a terra. É para estes que Deus se manifesta e é no meio destes que Deus habita. Isso é uma constante no livro do Êxodo, o seu cuidado para com os pobres, o seu cuidado para com os estrangeiros, o seu cuidado para com aqueles que são os necessitados, os mais necessitados, entre todas as necessidades que os seres humanos já têm pelo seu próprio estado de rebelião contra Deus. E em João capítulo 1, versículo 14, para encerrarmos, Lemos uma passagem onde, definitivamente, Deus manifesta e concretiza a sua verdadeira intenção. O texto diz assim, A palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Olha que coisa linda! Quando Jesus vem ao mundo, a palavra de Deus por meio de quem todas as coisas foram criadas, Jesus vem ao mundo como um ser humano, encarnioso, e osso, e faz o quê? Habita entre nós. A palavra original literalmente é ele armou a sua tenda entre nós, ele tabernaculou conosco. Olha que coisa, é uma referência direta ao Êxodo, aquilo que nós descobrimos que era a intenção de Deus com a construção do tabernáculo, habitar entre nós, viver entre nós. E o texto termina dizendo, e vimos a sua glória, assim como os israelitas lá na construção do tabernáculo viram a glória do Senhor encher aquele tabernáculo. E essa é a glória do Filho único do Pai, não mais aquele Deus que vem estar entre nós numa tenda consagrada, mas que vem a nós na pessoa do seu Filho. Esta é a habitação de Deus entre nós no meio do seu povo. Amanhã vamos conversar mais sobre esse texto e ver sobre as suas implicações sobre a nossa vida e na vida da nossa família. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela meditação de hoje, pela tua história, mais uma vez, que nos envolve, que nos chama para ressignificar as nossas próprias vidas pessoais e familiares. Consagramos, Pai, toda a nossa descendência a Ti, toda a nossa vida, toda a nossa casa, para o louvor da Sua glória. Ajuda-nos, ó Pai, a vermos com mais clareza a cada dia o seu grande propósito, revelado nas Escrituras e que alcança a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.